opportunity, Lord, to give us to sing to you, Lord, and to show you our appreciation, Lord, for all that you do for us, Lord Jesus. And we ask you, Lord, for the tithes and the offerings, Lord, multiply them, Lord, for the vision, for the things necessary, Lord, to continue pushing your name forward, Lord Jesus. And we also thank you, Lord, for the health and the jobs and everything you do for us, Jesus. And we ask you now, Lord, to open our hearts, Lord, and our minds, Lord, to push away all the distractions, Lord, that we may receive your word with joy and understanding, Lord, knowing that it's a treasure sent from above, given to our pastor to give to us, Lord. In your name we ask this and give you thanks, Jesus. Amen. Pues Dios los bendiga mucho, hermanos. Debo pasar el culto, hermano, el pastor. Y vamos a seguir hablando a Dios con atención a su preciosa palabra. Amén, hermanos. Amén, hermano. Paz de Cristo, hermano. Dios los bendiga esta mañana. Praise the Lord. ¿Qué nos dan contentos? Amén. Estamos contentos porque estamos en vida, ¿verdad? Y Dios lo ha prometido que abran nuestros ojos otro día más. Y pues a que darle gracias a Dios, amén, porque no somos dueños de ella, amén. Él es el dueño todavía, es prestada la vida. Si no sabía usted, Dios se la prestó, amén. Es prestada la vida y a veces un día lo va a recoger para atrás del Señor, amén. Así que mientras estamos vivos, pues hay que agradecerle a Dios, amén. Y tenemos otra oportunidad, otra oportunidad más nos da el Señor. Lo que no pudimos hacer ayer o le fuimos infiel ayer, pues hay que serle fiel ahora, amén. En nombre del Señor Jesucristo y luchar, hermano, para, para agradar a Dios. Amén, hay que agradar a Dios en todo. Amén. Dios los bendiga esta mañana, poniendo más asientos, hermano. Gloria a Dios, vamos a orar, como dijo el hermano Lorenzo, por Lorencito, ¿verdad? Que, bueno, nosotros le dijimos, yo le digo Lenchío, ¿verdad? Pero, bueno, ellos le dicen Lorencito. Y luego mi esposa le dice Lorencito a Lorenzo también, pues dije, paso, nos vamos a perder. Entonces yo le digo Lenchío, amén. Y a Lorenzo le digo Lencho, aleluya, bendito sea el Señor para no, no equivocarnos, a veces que la gente se queda rascando la cabeza y dice, pues ¿quién eres tú? Pues yo soy Lorenzo, no, pero el Lorenzo es el que trabaja ahí en este auxilio, pero es mi hijo, ok, y tiene un hijo también, <ríe> aleluya, bendito sea el Señor, pues no sabíamos que iba a ser tan confuso esto, verdad, pero bueno, así lo quiso Dios y mi papá pues era el primer Lorenzo, verdad, y y él ya se fue, así que de este mundo La vida es prestada, hermano <ríe> Y tenemos que agradecerle a Dios a, a lo menos yo le agradezco mucho a Dios Por tantas cosas que Pues ha, ha permitido Dios que pase Y ver que la vida sirve para algo, amén Y más de todo, pues servirle al Señor Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Aceptar a Jesucristo, hermano, en nuestros corazones esa, se, se está, nos está Dios enseñando que hay un cambio de mente, de pensamiento Aceptar a Cristo, amén Se convierte la, la mente en otro pensamiento Porque dice la Biblia que según el pensamiento del hombre, según el hombre Entonces los pensamientos que eran nosotros antes Cuando aceptamos a Cristo ya vino otra manera de pensar Y eso vino cambiando nuestras maneras de vivir Amén. Y es lo que significa uh, convertirte al Señor. Amén. Cuando uno se convierte al Señor, uh, es un cambio de mente, una transformación a nivel de la mentalidad. ¿me Cuando uno uh, tiene un, ahora es como un nivel que tenemos, tenemos que, uh, cuando pone una, una balance usted en el nivel, que se balance el nivel, ¿verdad? Tiene que poner ahí el peso. Y balancear la cosa Y dijo Pablo, retener lo bueno y deshacer lo malo Amén 
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, este, este pasaje bíblico este, dice que tengamos toda, tenemos toda la posibilidad de tener la mente de Cristo. Si no, no, no nos dijera ahí la Biblia tener la mente de Cristo, pero es que tenemos una posibilidad de tenerla. Amén. Y ahora queremos estudiar tocante eso, tocante el, cómo es la mente de Cristo. ¿Por qué dice la Biblia que la ténganos? ¿Por qué dice que siéntanos lo mismo que sintió Cristo? Aleluya. Pero vamos a leer unos textos esta mañana para que nos den vista en esto. Porque acuérdense que la mente es la, el que está, está cambiando la manera de pensar del hombre. Dice la Biblia que hay, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Le parecen derechos al hombre. Pero son caminos de muerte. Son caminos de muerte, ¿me entiendes? Entonces hay caminos que nos parecen derecho o creemos que vamos bien, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que íbamos mal y nos llevaban para muerte. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. Seguimos orando también por el hermano Juan. Me ha tratado de comunicar con él, pero cambió el teléfono. Ahorita dijo el hermano que me lo iba a dar. Y vamos a orar por él, hermano, porque estuvo en el hospital un día, ¿verdad? Y, y como que era ese día mismo, día lo soltaron, ¿verdad? Lo dejaron ir para la casa. Pero es una infección que tenía el hermano. Vamos a orar por él. Amén. Gloria a Dios Una mente viva Tener una mente viva Yo sé que los niños pueden ir a su clase ¿verdad? Y los jóvenes pues no sé Se tienen que quedar aquí ahora yo creo Porque el maestro está enfermo ¿amen? El maestro está enfermo Pero Cristo no está enfermo Es el maestro de maestros ¿amen? Cristo no está enfermo Amén hermano No se pongan tristes los jóvenes A lo mejor les tocaba a ustedes oír esto No sé yo no sabía que no iba a venir hasta ese rato. Me escribió un texto que no iba a poder venir. Porque está muy malo. ¿no? Y Lorenzo sufre mucho de las alergias y eh, los pulmones. Y vamos a orar por él. Amén. Desde chiquito tenía ese problema. Y vamos a orar por él, hermano, para que Dios haga la obra en él. Amén. Gloria a Dios bendito. Es que cuando uno batalla con enfermedades, en veces se le mira en su rostro, ¿verdad? anda triste, no anda muy... Uh, no se comunica mucho, no habla mucho Y uno cree que anda enojado, ¿verdad? Pero es que anda batallando Uno, ¿verdad? Yo no sé si usted se pone así A veces que anda uno eh, Dice uno que anda uno de malas Porque no habla ¿no? Pero es que anda malo ¿Me entiendes? Y te, y te tumba el rostro, te, te hace sentir mal Y la gente piensa que a lo mejor Estás enojado con ellos Pero no es eso, hermano Pero aquí nos enseña Dios Unos textos en la Biblia de tener una mente viva Porque si la, la mente está muerta Pues no, no funciona ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí En qué manera quiere Dios Que tengamos una mente viva Si vamos ahí en Romanos hermano En Romanos el capítulo Romans 8.5 Romanos capítulo 8 y 5 Gloria a Dios Y vamos a ver lo que dice Tocante De, de la vida De algo Vivo, algo que no está muerto ¿me dice? Porque los que viven conforme a la carne De la carne, dice de las cosas del, que son de la carne Se ocupan Más los que conforme al Espíritu De las cosas del Espíritu Se ocupan, ¿verdad? lo que quiere decir Porque la intención de la carne es muerte Más la intención del Espíritu Vida y paz Amén 
Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios Amén Entonces tenemos que tener una mente viva Pero la, para tener una mente viva Tenemos que andar en el espíritu No en la carne Ni las cosas de la carne Amén Es lo que está diciendo ahí verdad Entonces para tener una mente viva yo Tengo que andar en el espíritu Bendito sea el Señor Y ya de rato nos, Dios nos va a enseñar Verdad que andar en el Espíritu es andar en su palabra Porque la palabra es Espíritu y es verdad Amén A los que no entienden, amén Gloria a Dios Pues yo le digo un amén a esto, amén Aleluya. Aunque el diablo no quiera que le diga amén Pero sí le digo amén Porque es palabra de Dios Amén Colosenses capítulo 3 y 2 dice así Poner la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra Porque muertos sois Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo nuestra vida se manifestare Entonces vosotros También seremos manifestados con Él en gloria Amén Bendito sea el Señor Yo le digo una amén la palabra de Dios Porque ahí se cierra ¿Se acuerda que Juan quería ver que estaban los libros y los libros estaban sellados? Nadie los podía abrir, nomás el que, el, el que le tocaba abrirlo, ¿verdad? Que era el Señor, amén Pero cuando se dice amén, ahí se sea en su corazón Amén, esa es la llave que tenemos para amén Lo encerramos ahí, lo aceptamos porque la Biblia es clara Amén, y cuando uno no lo acepta es que realmente no se le va a quedar nada Pero dice que la ténganos en nuestro corazón Porque un día hermano, quizás un día no tendremos la Biblia Ahora viste cómo va el mundo, ya quieren quitar todas las cosas de Dios Y puede pasar, podemos volver así como los rusos allá en, en China que... Eh, este, cortaban pasajes de la Biblia Y se pasaban a Gina pedazos Lo leían todo Y luego de rato decían Porque hablé con un, uno que estaba en Nación Comunista Y decía Y luego de rato nos bajábamos el papelito aquel De la hoja del, de la Biblia Se la pasaba a otro Y así se iban Porque no podían traer la Biblia Porque si los miraban con la Biblia los mataban Se ponía muy duro antes Allá en aquellas naciones y, y eso viene caminando, ese espíritu viene caminando para acá Entonces cuando dice que lo guardan en nuestro corazón Es porque ahí hermano nadie la puede quitar Entonces tenemos que en veces recordar lo que dice Dios Porque esta Biblia la van a quitar un día Aleluya bendito sea el Señor Y especialmente la Biblia esta The King James Version la quieren quitar había un ex sacerdote, eh, Alberto Rivera, y tuve a Ann Juárez en una, uh, esta, ¿cómo dicen? Una, una campaña que tuvieron los hermanos ahí 
tres días en Juárez y tres, dos días en Al Paso. Y tuve ahí y tocó que invitaron al sacerdote, ex sacerdote este, Roberto Rivera. Y, y él pues él le predica nomás a las islas católicos, ¿verdad? Pero dice él que uh, en Roma uh, o ahí en St. Peter, ¿verdad? En St. Peter Square tienen siete, siete pisos para abajo en la tierra que no tienen todo lo que vinieron aquí a hacer los españoles en años pasados es levantar todo el oro y todo eso y tienen todo eso guardado ahí ¿se acuerda cuando vinieron el crusade que dijeron que vinieron a hacer un crusade vinieron por todo Estados Unidos comenzaron a poner nombres San Antonio, San Marcos todos esos son nombres de, de esa gente cuando lee uno la historia se da cuenta se fueron hasta California Los Ángeles, por eso se llama Los Ángeles, San Diego. Y muchas veces nosotros no sabemos, pero ellos ya fueron como cuando fueron a la luna, que dicen que fueron a la luna y pusieron ahí la bandera. Ya venían poniendo estacas. Esto es lo que va a ser aquí. Entonces, pero dice él que tienen el plan de quitar la Biblia. La, la King James. La King James. ¿Por qué la King James? Porque la King James está como debe estar. Y las otras Biblias que han salido, las modernas, les han quitado. Y así van a, van a ir quitando esta. Ya no se venden mucho las estas. El otro día traté de comprar una y se batalla mucho para conseguir la King James. The old version. A mí no me gusta muy bien el español porque es español antiguo. Y está duro para entenderle porque viene mezclado con... Uh, Griego y hebreo. Ah, no, no le entiendes en esas palabras porque muchas de ellas no las cambiaron, las dejaron. Ah, están diciendo lo que. Lo, lo pusieron en español, pero están ah, diciendo lo que quiere decir el griego o lo que quiere decir el, el hebreo. Y tienes que irte a estudiar eso para saber lo que está diciendo la Biblia. Y nos hemos puesto a analizar estas cosas, hermano, para, para agarrar por qué dice esto y parece que está diciendo lo mismo que. Dice allá, pero no, realmente está diciendo otra cosa, pero que está escrito en griego, amén, o en, en hebreos. Entonces dice él que la quieren quitar, uh, que va a haber un día, y estoy viendo, hermano, ese ya fue unos años que fuimos nosotros allá a, a Juárez, que lo conocimos, allí predicó, pero él, él dijo, a mí Dios me escogió para predicar a los católicos, y, y esa es la misión de él, era. Porque ya lo mataron. El otro día le pregunté al hermano Álvaro, le dije, oye hermano, ¿qué pasó con el, este sacerdote, ex sacerdote Rivera? Dijo, no, hijo, pues lo mataron, hermano. Y ya sabía. A mí traía, traía mucha información a este hombre. Él había sido, él había sido just, ¿cómo dicen? Just, ay, se me había, es un sacerdote especial. ¿Ah? What's the word? Yeah. La tengo aquí en la lengua, pero es como jesuista, jesuista. Es un sacerdote que usaban como espía. Dice él, él, él platica, él es lo que dice. Hay libros de él. Hay un libro que me gusta mucho de él, que lo escribió, y es uh, Cortinas de Humo. 
Y si lee usted esa cortina de humo, se da cuenta de cosas que él, él apuntó ahí, ¿verdad? Hizo el libro. Y ahí son muchos libros, pero ese es uno de los libros que dice cortinas de humo, porque no, no se ve la cosa, se ve humeado, pero a través de todo eso, a través de, por eso digo yo, es, tiene que ver uno lo que está atrás de la cortina. Y él, y él escribe muchas cosas y por eso le, lo, lo querían matar. En Odessa trataron de matarlo una vez en una estéreo de pelota. Ahí se puso a predicar y le tiraron un palazo. Porque es, era pesado para predicar. Pero el propósito es predicar la verdad y, y le traman el coraje. Como quiera que sea, estas cosas suceden, hermano, y nosotros tenemos que estar al tanto, porque están sucediendo ahorita muchas cosas, pero nosotros en vez de no ponemos atención y, y la Biblia nos, nos a, habita de estas cosas que van a pasar. Entonces, ahorita es el tiempo de guardar la palabra de Dios. Amén. Y entonces es necesario tener una mente nueva o viva. Y cuando una, una persona dice que uh, es seguidor de Jesucristo, pues debe seguir la palabra de Dios para que la mente se vaya renovando, amén, porque la mente de uno estaba corrompida, de, de algunos de nosotros estaba corrompida, bien corrompida y ahora ya tenemos siquiera una esperanza, verdad, entonces ahí cuando dicen porque los que son de Cristo, han, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, amén, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, amén, por eso dijo el Señor cuando dice a Nicodemos, Dice Nicodemos, ¿cómo puede uno nacer de nuevo otra vez siendo viejo? Y dijo el Señor, no, 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 dijo, lo que es de la carne, carne es. Entonces lo que nació de carne, carne es. Pero yo te digo que nazcas de espíritu. El que no nazca de espíritu de agua, no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer otra vez. ¿Por qué dijo el Señor que era necesario nacer otra vez? Porque nos vio que estaba nomás en la carne, en las cosas de la carne. Nosotros que dijimos, pero cómo pueden hacer uno otra vez, este hombre que era maestro de la ley no entendía esto, dijo uno por ahí, dijo pues cómo estarán los demás, si el maestro de la ley no entendía estas cosas y le dijo el Señor, tú siendo maestro de la ley no entiendes estas cosas, amén, entonces esta cosa se lleva en veces hermano oración a Dios y pedirle a Dios y estudio, estudiar y por eso venimos aquí a estudiar, no, 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 no tome esto en vano, no, no lo eche a perder el tiempo. Estudie porque un día usted no va a tener la Biblia y se, se va a perder otra vez su mente. Entonces, Dios está renovando nuestra mente. Parece que no, pero lo está renovando. Muchos dicen, te lavaron la mente. Pero no es que te lavaron la mente, es que la tenías bien sucia. Amén. Y si te la están lavando y te está poniendo cosas nuevas de Él a ti, pues gloria a Dios. Porque la Biblia dice que es posible, si queremos, tener la mente de Cristo. Cuando dice tener la mente de Cristo, yo creo que no iba a poner algo allí Dios, que es imposible tener la mente de Cristo. Es posible, si queremos. Ahí está el detallito, si queremos. Amén. Una mente viva, amén. Gloria a Dios. Jesús andaba en el Espíritu y no en la carne. Esto era algo muy importante de descatar su mente estaba viva espiritualmente hablando 
porque él, él se ocupaba y de pensar, o dice, y pensaba de las cosas del Espíritu. Entonces la pregunta que debería hacer, hacerme es, ¿en qué pensamos nosotros? Amén. El que tiene la, una mente viva conoce a Dios y reconoce la perfecta voluntad de Dios, el que tiene la, la mente viva. No se confunde, no se engaña a sí mismo, no en, genera uh, argumentos falsos. Una mente viva tiene las fuerzas para poner, poder cambiar. El diablo cree en Dios. Come on. Y tiembla. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿verdad? El diablo cree en Dios y tiembla, pero no cambia. Jamás cambia. Amén. El diablo cree en Dios y tiembla, pero jamás cambia. Y lo mismo le pasa al cristiano que tiene una mente, que no tiene una mente viva. Cree, pero nunca cambia. El que tiene la mente de Cristo tiene la mente viva. Amén. Tiene plena conciencia de sí mismo. De manera que no se fija en los pecados de los demás sino de los propios. Come on, somebody. No busca la, vamos a decir, como dijo el Señor, ¿por qué estás viendo el ojo de tu hermano, lo que trae en el ojo, o una basura ahí, cuando uno trae una rama? <ríe> no busca, ¿verdad? Lo, no, no mira eso, ¿verdad? No, no está viendo el ojo de, de los demás sino que busca sacar la suciedad su, su, de sus propios ojos. Come on, somebody. Amén. Porque acuérdense que las concupiscencias, ¿de dónde vienen? De los ojos. De los oídos. Amén. Cuando dices, quieres engañar, no digas que eres tentado, no digas que eres tentado de Dios, dice, porque Dios no tenta a nadie ni puede ser intentado, sino ustedes son tentados de su propia concupiscencia. Y dice los ojos y esto y lo otro, todo lo que oímos, somos tentados, hermano. Y a veces que le echamos la culpa hasta al diablo. Y el diablo no tiene nada en este asunto, somos nosotros que tenemos que tener control, pero no tenemos una mente viva. Y cuando no tienes una mente viva, no, no, no tiene poder. Amén. Está muerta la mente. Porque le damos más lugar a la carne que al espíritu. Y la naturaleza va a morir uno. Entonces cuando la mente está viva en las cosas de Dios, puede vencer estas cosas. Porque está viva y tiene poder. Amén. Una mente viva tiene conciencia del o conciencia de la eternidad. Tiene puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahí en Colosenses que leíamos ese rato, ¿verdad? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. 
Y esta, pues esta mañana yo, yo quería hablar tocante de eso porque en veces nos entramos en problemas porque estamos viendo el hermano, la hermana, lo que él trae en el ojo, pero no vemos lo que nosotros traemos. Y una mente viva no está viendo los errores de los demás, debe estar viendo los errores de él o de ella. Y lo que pasa es que la iglesia se destruye porque nosotros nos ponemos como jueces y queremos a, a, a ver los errores de aquellos para justificar los, los nuestros. Y eso no es bueno, hermano. Porque no hay ningún perfecto, sabemos bien, ¿verdad? Nomás Dios es santo. Dice ahí en Revelación, solo tú eres santo, Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero dice, dice la Biblia, como quiera que tengan la mente de Cristo. Hay un, hay un texto que dice, la gente lo usa mal, en vez de dice, la Biblia dice que no seas demasiado justo porque te destruirás. Y... No, porque no seas justo, no, no, no dice que no seas justo, dice que no seas demasiado justo. Pongo ya lo que está diciendo. No dice que no seas justo. Dice que no seas demasiado. O no te pones como fariseo. No te pongas a juzgar a la gente. ¿Sí me entiende? Y tenemos que darle ese espacio a Dios para que dé el crecimiento en la gente. Y nosotros tenemos que estar guardando. En silencio, en veces, aunque nos, en veces nos molesta, ¿verdad? Y más a los pastores, ¿verdad? Cuando mira a alguien que no crece, no crece, no crece, porque andan las cosas de la carne y no en las cosas del espíritu y no le entra, no le entra aquí nada. Pero tú tienes que esperar, el pastor tiene que esperar, y no es que está aceptando, pero tiene que ser paciente, porque aquella persona también Cristo murió por él. Come on, somebody. Y entonces el pastor quiere enseñar a las ovejas también que hagan lo mismo para no destruirnos. Hermano, mire, hermano, le dijo el Señor a Pedro, tú percúdate por ti salvarte. Porque dijo, son muchos los que se, son muchos, son pocos los que se salvan, le dijo. Pedro quería saber. Dijo, ¿sabes que no te metas en esas cosas? Fíjate en lo tuyo. ¿Me entiendes? Porque dijo, y luego dijo el Señor, porque muchos desearán entrar, pero no podrán. Ya, ya le estaba contestando, pero primero le contestó lo de él, ¿verdad? Dijo, ¿sabes qué? Mira, tú precúrdate tú entrar. Tú precúrdate entrar, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces yo digo. Si yo me pongo a estar más juzgando, 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 no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y ya no me estoy procurando por lo mío. No me gusta como el canto que cantaron, no me gusta esto, no me gusta como le hace, no me gusta esto. Ya, ya trata de juzgar. Y nunca vas a estar conforme. Porque tienes una, muerte, una mente muerta. Y cuando tienes la muerte viva, tienes poder, tienes entendimiento de Dios. Dice, ¿sabes que El Señor tuvo paciencia conmigo. El Señor esperó, el Señor esperó en mí, porque dice el Señor que siga sus pasos, que tenga la mente de Él. Ese es tener la mente de Cristo, hermano. Si Cristo esperó en ti y en mí, que hicieron la decisión un día, no, no debemos también nosotros esperar. 
teniendo la mente de Cristo Si no tenemos la mente de Cristo No, 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 no esperamos, eh, ese ya le dije No, 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 no Hay que tener paciencia, el Señor tuvo paciencia Dice la Biblia Que nos fíjanos en la paciencia del Señor Que aún siendo crucificado Dijo perdón, perdón a los padres Porque no saben lo que hacen Nunca abrió su boca para maldecir Ni para quejarse Y eso es la mente que quiere que tengamos nosotros ¿Cómo la ve? Está pesadita la cosa, ¿no? Porque somos humanos Y el Señor entiende que somos humanos Mucha gente dice No, ya están diciéndose mucho que, que Cristo viene Que Cristo viene, eso ya tiene miles de años Está diciendo Y luego le dice Pedro No es que el Señor sea tardío Es que el Señor es muy paciente Porque Él no quiere que nadie se pierda Fíjense Todo el tiempo que no Y lo dice Pedro Porque dos días Son como dos mil años para el Señor Y dos mil años Son como dos días Nosotros contamos los días como nosotros ¿verdad? Pero el Señor dice No pues un día para mí son mil años Y mil años es como un día Amén hermano Si sí, entonces tenemos que tener La mente de Cristo bueno es que dijo el Señor Que no se tardaba en venir Pero si pasaron dos Vamos a decir que se pasaron dos mil años ya. Podemos agarrarlo como dos días, ¿verdad? La Biblia nos está enseñando eso. Ese es tener la mente de Cristo. Bueno, para nosotros es muy tarde, muy, mucho tiempo. Pero para Dios dice, pero apenas me fui hace dos días. <risa> ¿Qué vamos a hacer con esto, hermano? Entonces nos metemos en ese asunto de cómo piensa Dios. Pero para Dios los días y los años no son como... Los años nosotros, ni los minutos, ni las horas, ni nada de eso, hermano. Nosotros andamos a la carrera ya ahora. Todo es microwave oven, ¿me entiendes? Pero, gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por lo que tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios por lo que tenemos, hermano. Y seguimos adelante buscando de Dios todos los días. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener uh, el mismo sentir. Acuérdense que a veces hablamos de los sentimientos. Apenas el, el hermano Kepo habló de esto, el. el El, el miércoles parece Aleluya De los sentimientos no, They're neither true or false Porque no puedo hacerle caso a un sentimiento Yo nomás Porque me viene un sentimiento eh, Tengo que examinarlo yo, yo he dicho varias veces Tengo que examinar el pensamiento Tengo que discernir el pensamiento O el, el, el sentimiento Quiero decir el sentimiento El feeling que tengo Pero dice aquí la palabra de Dios Dice Tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Entonces ahora yo tengo que buscar el sentir de Cristo. Amén, hermano. Dice ahí en, en uh, Filipenses 2.5. Aleluya. Haga pues entre vosotros los mismos, pero aquí dice diferente, ¿verdad? Sentimientos o el mismo sentir. Dice la, hay una parte que dice uh, el mismo sentir la Biblia, la Biblia dice verdad el mismo sentir Por eso digo le cambiaba mucho Bueno sentimiento es lo mismo verdad Que hubo también en Cristo Jesús Ahora no dice que no tenga los sentimientos Pero dice hay que tener el mismo sentir Que hubo en Cristo No dice eso Bueno los carnales no van a entender Porque está muerta la, la mente Pero si usted es espiritual diga Es cierto, así le dice la Biblia Porque ya, ya no estamos yendo con lo espiritual No con lo carnal 
no con una mente carnal, sino con espiritual. Si Dios lo dice, yo lo creo, ¿verdad? Hemos dicho eso. Si Dios lo dice, yo lo creo. Aunque no lo entiendo, pero lo creo. <risa> y un día lo entenderé. Pero si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. No le deje que no lo entienda ahorita, pero que esa mañana lo entiende. Digo el Señor, lo que no sabes a hoy, el Espíritu Santo les va a saber, les va a dar a saber las cosas. Amén. Así que no te preocupes, dices tú, ¿por qué dice la Biblia esto? Yo no lo entiendo. Pero hazlo. Porque andamos por fe, no por vista. Y a veces ponemos la fe en las cosas materiales y dice el Señor, no, pon la fe en la palabra, pon la fe en esto, mira, que esto sea tu obra, porque hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Son misterios, pero yo sé que el Espíritu va a venir a hacernos entender estas cosas. Dijo el Señor, las cosas que no entiendes a hoy, las van a entender después, porque el Espíritu Santo les va a dar ese entendimiento, amén, el conocimiento, amén. Gloria a Dios. Se espera que todos los seguidores de, de Cristo tengan la misma disposición que el Señor de ellos. Os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, dice el Señor, vosotros también hagáis. Ahora vamos ahí. En Juan 13, 15 Amén Fíjese lo que dice el Señor Es lo mismo, es, es el texto que está leyendo ahorita Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Lo que Él nos hizo También nosotros háganos Amén Ese es tener la mente de Cristo Así como Él nos hizo él quiere que también nosotros háganos Ahora Él no vino a condenar a nadie Él vino a salvarlos ¿Mm? Él dijo yo no vine a condenar el mundo Sino a salvar el mundo Porque el que cree en mí No es condenado dijo. Mas el que no cree en mi nombre ya es condenado Entonces digo yo en mi parte ¿Para qué voy a condenar algo que ya está condenado? ¿Para qué, ¿Para qué voy a agarrar una basura Ahí en, en el, el basurero Y luego tirar más allá Si ya está en el basurero? Digo yo vengo a salvarlo Entonces Dios lo que dice Yo vengo a agarrar esa basura O eso que está condenado Y lo limpio Y lo alabo Lo lavo Lo lijo, lo pinto y lo hago nuevo otra vez. Y es lo que hizo con nosotros. Los que estamos perdidos, los que estamos muertos en nuestro delito y pecados, vino a darnos salvación. Qué lindo, ¿verdad? Él vino a salvar y rescatar lo que estaba perdido. Y hay veces que nosotros mismos nos condenamos Entonces para qué va a condenar a Dios Ya algo que ya está condenado No, Él vino a salvar lo que estaba condenado Estábamos condenados Estábamos deseados a muerte Dice la Biblia Que estábamos deseados a muerte Y Él vino a darnos vida juntamente con Él Aleluya 
Bendito sea el Señor. Dijo una, una, una vez en una conversación y no sé si me, mi hermana Fanny fue la que me dijo, dijo, yo no anduve ya, cuando viste tú, yo no anduve en la cantina, yo no anduve ya de marihuana, yo no anduve de... No, no, pero todos estamos pecado. Tu pecado y el mío, para Dios no es diferente. Pecado es pecado, no más que hay pecado de muerte, dice. Ahí sí hay un pecado de muerte. Y por eso te digo que no, te digo que no ores, dice Juan, ¿verdad? Juan está hablando ahí. No ores por el pecado de muerte, pero los demás pecados. Amén. Aleluya. Pero el Señor dice que pecado para Él es pecado. Y como hablamos el otro día, ¿verdad? Tocante de los borrachos, ladrones, mentirosos. Dice que no van a entrar. Ni los que se echan con varones. Aleluya. Homosexuales, dice que no van a entrar. No está hablando nomás de los homosexuales. Ahí está hablando también de los mentirosos. De los borrachos. Bendito sea el Señor. Amén. Te pregunta, dice, pues, ¿quién, ¿quién la va a hacer? Aleluya al Señor. Al Señor le dijeron los apóstoles, duras son tus palabras, ¿quién se podrá salvar? Cuando el Señor le dijo, pues, también ustedes si quieren ir, váyanse. Le dijo, dijeron ahí los apóstoles, ¿a dónde vamos? Y dijo, tus palabras son palabras de vida. Eran duras, pero son palabras de vida. Así que iban incluidos también eso, hasta los mentirosos, fíjense. Y nosotros nomás agarramos una, un tipo de personas nomás. Y ahí, eso no van a entrar. Pues a nosotros tampoco, porque dice que todo hombre mentiroso. Bendito sea el Señor. Entonces dice que el que hurtara no hurte más. O el que robaba ya no robe. El que eche mentira ya no, mentir, ya no miente. Dice, dice Pablo que no nos mienten los unos a los otros. Que no va a entrar. Ah, pero yo no soy como el homosexual. Yo no soy como esto. Yo no soy borracho. Pero no vas a entrar porque echas mentiritas. Le digo al hermano Juan, no echas mentiritas tú en veces. No porque yo era marihuano y porque era esto, porque el otro. Yo, yo me arrepentí, pero tú. Nos estamos arrepintiendo, hermano. Y Dios nos ha dado tiempo, fíjese, es paciente, se tarda, porque no quiere que nadie se pierda. ¿No será misericordioso Dios? Y con el tiempo va cambiando uno, hermano, pero es el crecimiento el que lo da Dios, no yo. Yo no puedo hacer a nadie crecer, quisiera, ¿verdad? Y hacerlo nuevo, ¿verdad? Pero yo no puedo. Yo planto y riego. Y el Señor da el crecimiento. Y ahí se nos tenemos que tener paciencia, tolerancia, bondad, amor, fe, dominio propio. Contrólate lo que vas a decir. Tolerance. Very necessary. Sometimes we don't want to tolerate anything. Bendito sea el Señor. A mí la palabra se va a predicar como quiera. Bro. Y, y no porque la predico yo y no hago yo. Yo voy a predicar y yo voy a dar cuenta de lo que prediqué. Amén. Y, y estoy consciente. Amén. Porque no hay ningún perfecto. Pero ¿cómo van a, 
¿Cómo van a saber? Dijo, si no, no hay nadie que les predique A mí si yo estoy esperando a Alguien, un perfecto que predique La palabra de Dios, el único perfecto Es Cristo, y luego Él nos escogió a Nosotros, y nosotros tenemos que Sembrar la semilla Y luego le vamos a dar cuenta a nosotros Al Señor Nosotros los pastores Amén Porque no hace excepción de personas así ¿no? Pero tú estás en un lugar Muy especial Que tú tienes que predicar y, y como digo Y todos tenemos problemas Todos fallamos Pero cómo van a saber Si no hay nadie que les predique Si vamos a esperar un perfecto Que no tenga errores No lo vas a hallar en todo el mundo No vas a hallar una iglesia perfecta Si andas buscando una iglesia perfecta Hermano Que te vaya bien No hay Ninguna Porque ahí hay imperfectos Y aquí hay pecadores Pero allá en la congregación del cielo No se levantarán los pecadores Allá ya va a entrar cosa Pura y digna Aquí, aquí no te apures hermano Aquí no te apures Si haces errores de mí Bueno pues los vas a hallar Pero el Nosotros estamos predicando, como dijo Pablo, nosotros predicamos a Jesucristo, no nos predicamos nosotros, ¿me entiendes? O queremos, queremos hacer todo lo posible, ser, a mí, yo ya tengo cuarenta y tantos años de ser uh, predicador o no, no predicador los cuarenta y tantos años, pero tengo cuarenta y tantos años de conocer al Señor, que me convertí, me convertí al Señor. Y mi trabajo antes cuando comencé Yo iba a las cantinas, iba a las iglesias A, a, a las cárceles, a, a hablarles a la gente Yo no era predicador de una iglesia Pero iba a hacer algo en, en los ranchos Iba en los ranchos en ahí iba la, la gente mirante a trabajar En la labor Iba y, y les predicaba les, No les predicaba, les testificaba mi testimonio Lo que había hecho Cristo por mí Amén Y, una, y tú eras católico Y tú era católico y me conocía mucha gente porque yo trabajaba en la oficina de inmigrantes y me conocía mucha gente y tú era católico y me estaba tocando el Señor y tenía muchas preguntas que hacer a los sacerdotes. No me avergonzaba yo, iba y les hablaba y dice ¿por qué la Biblia dice esto y ustedes hacen esto? Me tienen que contestar yo, porque me confundo, digo ustedes dicen una cosa y la Biblia dice otra cosa. Bendito sea el Señor. Era un bebé, era una, un cualquiera. Salir de la cantina para ir a hablar a la gente. Porque sentía algo del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces se me quedaban viendo y dicen: No, pues no puedes creer todo lo que está en la Biblia, me decían. No. Entonces, ¿por qué dicen la Santa Biblia? Ahí está la Santa Biblia y dice. ¿Es santa o no santa? Sí, pero lo escribieron los hombres, dijo. No, serán otras, pero esta, los hombres que se escribieron, fueron inspirados por Dios, dice la Biblia. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, hermano. Bendito sea el Señor. En aquellos tiempos, bendito sea el Señor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es a, a, a agradar a Dios, ¿verdad?, Y para agradar a Dios tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Él Entonces, si Él perdonó, también a mí me toca perdonar 
Antes eran enemigos de Dios, dice la Biblia que eran los enemigos de Dios. Ojalá que ya no sean, ¿verdad? Pero eran los enemigos de Dios. Y Dios así murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pablo dijo, aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Dijo, yo era uno de los peores. Yo persigué la iglesia y mandé matar. Y aún Cristo lo usó. Gran apóstol. Sí, sí me entiende, hermano. Cristo no es como nosotros, no piensa como nosotros. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Nosotros ahorita queremos apuntar dedo y que esto y que el otro y que el otro. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Oye, hermano. Y como dijo Lorenzo hace rato, si no quiere cantar aquí y allá en el cielo vamos a estar cantando día y noche, pues ya se le va a hacer un infierno, hermano. ¿Para qué quiere ir el cielo? Si allá va a estar viendo palabra de Dios, va a estar viendo a Monseis, va a estar viendo a Abraham, vamos a estar viendo todos los antiguos, las experiencias que tuvieron. <ríe> y, y si usted aquí se burro con la palabra, pues ¿para qué quería el cielo? ¿Se le va a hacer un infierno? ¿Sí me entiende? Si se va a enamorar de Dios, amórase ahorita. No sé que mañana, porque mañana quizás no venga. Ahorita es el tiempo, hoy es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Ese es el día que te hizo, que te dio Dios para hacerlo. Amén. Bendito sea el Señor. Buscando nuestra propia voluntad, dicen, no buscando nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. O vino Cristo, no, no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahí en Juan, gloria a Dios, 5.30, fíjese lo que dice Juan 5.30, no puedo yo de mí mismo hacer nada, dijo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió o me envió del Padre, amén, manda la voluntad del que me envió, dice, del Padre, amén, Cristo no vino buscando su, su voluntad, acuérdate que dijo Él, si es posible Padre que esta copa pase de mí, porque sabía que iba a pasar una copa muy terrible, ser crucificado, si es posible que esta copa pase de mí Señor, Dios, Padre, digo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí me entiende? Entonces, para, para tener la mente de Cristo, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Cristo no vino siendo la voluntad de Él, vino siendo la voluntad del que lo envió. ¿Es enviado usted? Haga la voluntad de Dios. Nieguese usted mismo, dijo el Señor. Romanos. 15.3 dice, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vertiperios de los que lo vertipaban cayeron, dice, o cayeron sobre mí. No se, no se vino a agradar el mismo hermano, vino a agradar el que lo había enviado. A ver, fíjese, ya estaba escrito todo lo que tenía que pasar él. Ya sabía que tiene que ir a la cruz. Yo creo que eso, ¿verdad? Pues le causaba angustia. 
¿No le causa a usted en veces angustia la palabra de Dios cuando dice que vas a ser odiado por causa de su nombre? Nosotros queremos que todo esté suave aquí. Hermano, no estamos en un lugar perfecto, por favor. No venemos aquí porque somos perfectos. No venemos aquí porque somos buenos. Venemos a aprender del bueno. Venemos a aprender de Él porque Él es perfecto. Nosotros somos malos. Él mismo dijo, ustedes siendo malos saben hacer buenas dávidas. ¿Y sabe por qué las sabemos hacer? Porque la palabra nos dice que las hagan. Nos ha llamado a hacer buenas obras. Y a veces que tenemos que perdonar y aún cuando no queremos. Amén. Y a veces que, a veces que, a veces que nos, nos están juzgando mal y queremos enderezar la cosa. No, no podemos, hermano. Tenemos que dejar a Dios que lo haga en veces. Amén. Aleluya. Así que Él no vino a hacer su voluntad. Amén. Vino a ser la voluntad del Padre. También busquemos nosotros esa misma cosa. Amén. Buscando no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. Amén. Ni aún Cristo se graduó sin mí. Sabemos bien eso, ¿verdad? No sabéis que yo debo estar en los asuntos de mi Padre. Cuando lo buscaban al Señor, ¿se acuerda cuando se perdió el Señor y andaba buscando a José y María y no lo encontraban? Y lo hallaron a él en, hablando de, de las cosas de Dios. Y cuando lo hallaron dijo, ay, ¿por qué? Te? Pues yo no sé, como un padre, ¿cómo acta un padre y una madre cuando se le pierde un hijo? ¿Por qué te veniste? ¿Qué es esto? Le dijo, ay, padre, ¿no saben que yo tengo que andar en los asuntos de mi Padre? Y José estaba ahí, José dijo, oye, pero yo soy tu padre. No, no era el padre de él. José no era el padre de él. Porque no andaba haciendo los asuntos de José, andaba haciendo los asuntos del Padre Celestial. Amén. Y así le dijo el Señor, y dijo, yo mismo, dice, no, porque Cristo... Ya sabemos que no se agradó el mismo él, entonces siempre dijo hey, yo ando haciendo la voluntad de mi padre a esto me envió Dios aquí ando para hacer la voluntad de mi padre nos está poniendo un ejemplo nosotros él se negó a sí mismo no se hizo igual a Dios aleluya para enseñarnos nosotros que es posible cuando uno está en la carne agradar a Dios porque nosotros tenemos el mismo espíritu que tenía Cristo Deberíamos tener. Si en vosotros está ese espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, dice la Biblia. Tenemos el mismo poder. Y déjame decir una cosa que se sea algo nuevo para usted, pero a Cristo nadie le quitó la vida. Él la entregó. No podía morir en la cruz. Hasta que Él despidió el espíritu. Y él dijo, yo, yo la doy, no dice, yo la entrego y me la vuelvo a dar. Bendito sea, estamos sirviendo a un Dios de poder, hermano. Estamos sirviendo a un Dios de poder, hermano, que tiene poder sobre la muerte. Amén. Ahora otra cosa que, que Dios hace es, y, y es la mente que debemos tener nosotros también, la mansedumbre. Era manso. Digo, ¿soy manso? O haciendo la pregunta a uno, ¿soy manso y humilde de corazón? 
necesitamos preguntar nosotros, ¿somos, somos mansos porque dijo el Señor, aprender de mí, dijo verdad el Señor. Amén, qué privilegio ser participantes de la actividad, amén, de, de lo que participó el Señor. Si vamos ahí en, gloria a Dios, vamos ahí en Mateo, bendito sea el Señor. Pues ya lo saben, yo sé que ya saben los textos de ustedes, pero le damos una mirada para que la Biblia nos hable, ¿verdad? Me dice, llevar mi yugo, o Mateo 11, 29, llevar mi yugo sobre vosotros, fíjese, llevar mi yugo sobre vosotros, y aprender, y aprender de mí. Bueno, la pregunta es, no está fácil esto, si, si lo vamos quebrando en pedacitos del texto, ¿cree que aprendanos de él? O que tengan la, el mismo sentir, la misma mente, que, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjese lo que pasa, fíjese lo que pasa cuando hacemos esto. Y hallarás descanso para vuestras almas. Qué bonito, ¿no? Cuando está turbada mi alma, cuando está turbado mi corazón. Amén. Si tengo ahí mansedumbre, me voy humillando. ¿Sabes lo que voy a agarrar? Descanso. Qué bonito cuando descansa uno, ¿verdad? De la carga que lleva. Bendito sea el Señor. Y haremos descanso para vuestra alma. Si nunca va a descansar, hermano, si no es manso y humilde de corazón. Y digo el Señor, aprender de mí, que yo soy esto. Y lo digo, llevarme yugo, porque se hace, se hace carga, ¿cómo? es una carga tremenda llevar el yugo. Y luego digo, mi yugo no es pesado. A uno se le hace bien pesado y dice, no, porque no lo quiere hacer. Cuando no lo quiere hacer es pesado, hermanito. Pero cuando dices tú, yo me lo pongo y yo me lo llevo. Amén. Y digo, Señor, aprender de mí. Aprender. Dios quiere que aprendamos de Él. Come on, somebody. No estoy hablando en chino. Porque no sé si no sigue de hablar. Amén. Pero como no hay chino, hasta que venga Lucía aquí y hablo en chino, ¿verdad? Están oyendo, estamos oyendo, hermano. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hijo, para pasar eso, hermano, está terrible la cosa. Es un, es un yugo pesado. A mí se me ha hecho pesado en veces, ¿verdad? Pero tengo que negarme. Si no, no me, si no me niego, nunca me voy a humillar. ¿Entendés? Yo sigo siendo el Romero de antes, ¿entendés? el Lorenzo de antes. Y ese viejo hombre quiere revivir. Pero cuando digo yo, sabes que me niego yo mismo, como dijo Cruz, el que no se niega a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. El que no lleva su cruz cada día. Hijo, hermano, te cansas de andar ahí y, y te haces flaco en el flaco y te haces esto y te haces lo otro y le das su lugar y tú quisieras hablar, decir en vez. De, y me toca aquí, ¿verdad? Aquí, aquí me toca hablar, pero en vez de no puedes personalmente porque... Pues aquel que, que es fuerte es débil y se ofende. Y esperas en el Señor. 
el crecimiento. ¿Sí me están entendiendo? Pero cuando me toca a mí aquí, porque yo le voy a dar cuenta a Dios si no predico eso, y aunque a lo mejor yo bastaba para hacerlo, yo tengo que predicarlo como quiera, pero me está pegando a mí aquí, mire. Pero tengo que predicarlo. Tengo que aprender de él. Si no, no, no hubiera permanecido 40 y tantos años, hermano, el Señor. Y, y me alegro cuando, cuando alguien crece en la palabra de Dios. Porque ese hermano, esa hermana me puede ser de gran bendición para los demás. Porque hay unos tardíos y hay otros que son más rápidos. Dice, ¿saben qué? A mí me duelen los brazos en vez de más más aprender del Señor y no ser enseñado de Él. A ver, yo quiero aprender de Él, no ser enseñado de Él. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que Dios nos da una oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Amén. Hasta que Él venga. Entonces hay que llevar el yugo, ¿verdad? Y, y el Señor no, no se... No se no se podía pensar qué vamos a comer. ¿Sabe, ¿Sabe usted la comida del Señor? Amén. Así también nosotros debemos también. Porque se acuerda que dijo el Señor: no tan solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la comida del Señor? Ahí en Juan 4, 34. Esta es la mente de Dios. Fíjese cómo estaba Dios. Es lo mismo que quiere que nosotros háganos. Haguemos Juan 4.34 Dícele Jesús Mi comida Es que haga La voluntad del que me envió Aleluya qué comida tan tremenda no Come on somebody Es como si tú estuvieras comiendo un steak mano. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bendito sea el Señor. Ahora que a veces que agarramos un, un pedazo de carne y lo comemos y luego usamos el toothpick, el picadientes que le dice uno. Yo creo que el Señor decía, esa es mi voluntad, esa es mi comida. Que haga la voluntad de Dios Pero no se ponía triste Y no se ponía allí ¿Por qué tengo que hacer esto? Llenaba el Señor Así que la comida te llena pues. Y siendo la voluntad de Dios Te llena también Y hay, hay ese descanso para tu alma Porque es tu alma la que está Turbada Si tu alma está triste Tú estás triste si tu alma está muerta, tú estás muerto. Pero si tu alma es una alegría hacer la voluntad de Dios, tú estás bien vivo y tienes poder para echar demonios afuera, para clamar el nombre del Señor y ser valiente y seguir adelante. Porque muchos son los llamados pero poco escogidos. Mm. Esa es mi comida, dijo el Señor, que haga la voluntad del que me envió y que cabe 
su obra. Ahora digo yo, ¿será nuestra voluntad también? ¿Será nuestro sentir lo mismo que siento? Dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que sintió Dios? ¿Qué es lo que sintió Jesucristo cuando vino aquí a la tierra? Hacer la voluntad del Padre. Y hay un texto en la Biblia que dice, no todo el que me dijera Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos vendrán en aquel día y me dirán Señor, Señor, otra vez con ese Señor, Señor. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanaron los enfermos. Y dice el Señor, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. No nos conozco, mosco. Cuando el Señor eso, que nos diga a nosotros eso, porque nosotros estamos acá jugando iglesia y haciendo y tanto y lo que diga, apartes de mí. Obradores de maldad Porque no quisieron andar en el Espíritu Y siempre andaban en la carne Y andaban en dos cosas El Espíritu y la carne no, no puede Le sirves a un Señor O no le sirves a ninguno Digo yo No puede servirle a dos Dijo ¿Verdad que se pone dura la cosa? Pero How sweet it is How sweet it is When he talks to us Clearly Porque él quiere que tengamos El mismo sentir que hubo en él la misma mente y que podemos valorearnos es como le ha dicho mucha gente que, que busca algo ¿verdad? usan achaques le digo mire hermano yo no puedo cambiar a nadie hermano yo no los puedo hacer crecer así le toca a Dios yo lo que puedo hacer es explicar la palabra y seguir predicando hasta que aquellos Entiendan algo, pero yo como pastor no puedo decir, pero eso no le puedo decir. A mí quisiera, ¿verdad? Decir, pero eso, pero no puedo. <risa> no es mi lugar. Tiene que ser de ellos. Amén. Y mientras, dije, dice la Biblia que lo sufre a todo. Que la caridad lo sufre todo. Todo lo espera, todo lo cree. Cuando se acaba la caridad de alguien, hermano, ya no quiere sufrir. No, que a mí no me gusta esto. Ya no quiere sufrir. Cristo sufrió y tú ya estás sufriendo por ti. Y que nosotros no queremos sufrir por el hermano. Y por eso dije la semana pasada, si a tu hermano que lo ves no lo amas, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? ¿Cómo? Entonces ya te estás engañando tú mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el único que puede hacer crecer a ese individuo o crecer las, esa semilla que se plantó es Dios. Y uno tiene que guardar o esperar pacientemente la lluvia temprana y la lluvia tardía hasta que brote eso. Y qué bonito cuando brota. Qué bonito. Yo, nosotros, nosotros no nos de la labor, hermano. Nosotros trabajamos en la labor desde chiquitos. Mi papá tenía labor, tenía algodón. Le daban, le daban ahí un pedazo de tierra para que él cosechara y ese era el pago de él. Pero teníamos que esperar el agua. Uh, 
porque era, no era de riego y tenían ahí una, una noria en el medio del, de la labor y mi papá en veces cuando no llovía, mi papá se desesperaba, pues tenía, iba y sacaba agua de la noria y, y llenaba un, un tanque de estos, una, ¿cómo le dicen estos? De, de ese diesel que traen diesel, todo ese gas, que son de 50 galones y le echaba todo ahí y él, y él mi papá nunca se le cerró el mundo, ¿verdad? Siempre hizo algo para que para abrir la llave y que se fuera regando las plantas de algodón, porque él era, era de él, lo que él levantara de él, ahí íbamos a comer nosotros, no tenía pago, ese era el pago de él, y si le salía buena cosecha, iba a ser bastante dinero, mi papá. Entonces yo lo miraba que andaron en la labor, ¿verdad? y le ayudaba yo en veces, porque era el mayor, le ayudaba, y yo miraba que mi papá regaba, pero a veces que se venía una tempestad, hermano, y siempre todas las, todas las noches nos hacían a, a rezar el Padre Nuestro. Porque tenía un, mi, mi padre tenía cosecha ahí que quería que saliera porque él sabía que tenía que mantenernos. Eran los siete. Y luego él y mi mamá. Y un día lo, lo oí llorando. Llorando porque se vino una tempestad y le echó a perder todo. Creo que era un granizo y... Le tumbó todo el algodón, no me digas. Si estás dando chances, si te estás dando chances, uno. Estás esperando. Cuando dice el salmista, pacientemente esperé en Jehová. La cosa es esperar en Dios. Y lo vi llorando, ¿verdad? Y nos hincaba y hacíamos y orábamos y todo lo que queríamos. Y eso no conocía a Dios, ¿eh? que era religioso y oraban a mí rezábamos el rezo del Padre Nuestro nos enseñaban de chiquitos y yo miraba eso y te ponías triste porque sabías bien que oye ahora mi papá tiene que pedir emprestado tiene que hacer eso estaba duro hermano yo, pero nosotros fuimos creados en la labor y miraba yo como espera con paciencia el que sembró la primera lluvia y la tardía para que se dé la cosecha. Y qué bonito cuando se da la cosecha, hermano. Se mira algo muy bonito. Amén. Y ahorita hay mucha gente allí esperando. Y qué bonito cuando uno espera la cosecha de Dios también. Cuando se planta, la semilla se siembra. Y dijo Pablo, uno es el que planta y otro es el que riega. Pero ninguno de los dos es algo. Ni el que planta ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Dios. Dios es el que da el crecimiento Aleluya Bendito sea el Señor hermano Entonces ya sabemos que la comida Es hacer la voluntad de Dios ¿Verdad? Aleluya Y Pablo Pues muchas veces uh, Pablo No le entendía a Pedro Lo que Pablo quería decir Porque Pablo, fue, Pablo vino después de, de que Cristo se fue hermano a, Al Señor Pedro y los demás anduvieron con el Señor Pero Pablo fue uno de los grandes Y aquellos se desesperaron y tiraron suerte Y escogieron a otro para poner el lugar de Judas Pero no era esa persona que iba a escoger Nomás que los apóstoles se desesperaron Pero el que Dios tenía plan era Pablo El que perseguía a la iglesia El terrible Saulo que le tenía miedo a la gente. Fíjese cómo trabajó el Señor. 
El Señor no escogió a alguien ahí que, que fuera alguien perfecto. El Señor escogió el peor. Y le tenían miedo cuando vieron que Pablo, o Sa, ya era, su nombre era Pablo, no era Saulo. Digo, no, digo, no, estamos oídos de él. Persigue la iglesia, tenían miedo. Digo, no te apures, dijo el Señor, no te mortifiquen. Yo lo he escogido para que sufra mucho por causa de mi nombre. Bendito sea el Señor. ¿Y sufrió Pablo? Seguro que sí. Y por eso dice Pablo que Dios, dice, el que quiere, el que quiere vivir uh, justamente y agradando a Dios, va a sufrir. Va a sufrir, hermano. Seamos puestos para sufrir. Sufrir lo, los actos de los demás, como Él sufrió por nosotros. Ahora nosotros queremos ser como Cristo. Hazme como tú, mi Cristo. Hazme como tú. Y no te dice que lo que tienes que hacer para ser como Él. Ay, caray. Podemos sufrir, hermano. El uno por el otro. Podemos esperar en Dios. Porque ese hermano, esa hermana que tú condenas, por él murió Cristo también. Murió por todo el mundo, pero también murió por él. Cuidado con lo que hacemos y cuando abrimos la boca y cuando entra el pensamiento. Aún dice la Biblia que ni, ni pienses mal del rey. Hay un texto en la Biblia ahí en Seclestés, dice, porque las aves llevan tu mensaje hacia el cielo. Dice, no te acuestes o no estés pensando, no te acuestes en tu cama pensando mal del rey. Porque todo eso va a dar al cielo. Nos ponemos a juzgar. A veces que en la mente, no dijimos nada, pero estamos pensando aquí. Bendito sea el Señor. Entonces Dios nos ha llamado para eh, sufrirlo todo, ¿verdad? Sufrirlo todo y tenemos que sufrir. La caridad lo sufre todo. La Biblia lo dice, la caridad lo sufre todo. Amén. Bien, bienaventurados los mansos. Dijo el Señor, ser manso como yo soy manso, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. ¿Por qué os qué? Verán el reino de Dios, ¿verdad? Verán, aleluya, al Señor también, estarán con Dios, hermano. Pero tienen que ser manso uno. Así que si no eres manso, mánsate. Le dije a un hermano ayer, hermano, yo te puedo llevar al agua, pero no te puedo hacer tomar el agua. Porque cuando uno es bronco, le puede enseñar un tal agua y le dice, órale, bébele. Si el caballo no quiere beber, no va a beber. Pero te puedo llevar al agua pero no te puedo hacer beber. Aleluya. Es como digo, no puedo, yo no puedo dar el crecimiento, tiene que ser de Dios. Pero ¿qué hago yo? Pues esperar. Aleluya. Yo, yo me, me pongo como un caballo bronco que era y Dios me mansó. Amén. ¿Y cómo se le mansa a un, a un caballo bronco? Amén. A veces no se le da de comer, no se le da agua. Me decían a mí cuando tenía caballitos aquí, decía, uh, enciérrenos en el corral, no les dé de comer. 
que se están poniendo gorditos, ¿verdad? Y no le des, no le des que anden todo el tiempo comiendo, tienes que encerrarlos. Por eso se están poniendo broncos. A mí no, no se dejaban agarrar, hermano, y todo eso. Pero déjalos un, un día o dos ahí en el corral y no les des de comer. Fíjense cómo se mansan los caballos, hermano. Yo no sabía, dije, no, hombre, que, que eso es, no está bien. Ellos quieren estar comiendo. No, pues si, si, si los dejas que coman, van a comer toda su vida y van a andar ahí, mira. Y ya no, pues ya no quieren hacer nada, ¿verdad? Los caballos. Y se te ponen bronco y tiran patadas y todo eso. Y luego me dijo uno que, lo, que si era eso, primero dijo, y luego, y luego ya, de, porque yo lo quería lavar, lo quería entonces, limpiar. Tienes que brochar, tienes que usar el, el, ¿cómo es? el cepillo, cepillarlos y, y, y a darles hasta shots y todo eso. Era trabajo, hermano. Aleluya Y yo no, yo no voy a poder hacer esto No voy a poder hacer esto Y así como estoy yo le dije no voy a poder Me pueden meter una patada Y qué voy a hacer aquí solo no Y mejor y después pensé Se los voy a dar a mis nietos Se los voy a dar a mis nietos Y cada quien escoja Eran cuatro caballos Ahí escojan ustedes el caballo usted, Pero ustedes lo van a, se van a encargar de les comer Ustedes se van a encargar de esto Aleluya pues un, Por un rato andaban contentos y al rato se fue ya cosas. Ya lo dieron los, los bañaron los caballos. No, we haven't. Tienen que bañarse los caballos. Tienen que darle de comer. ¿No? Pero hay gente que no quiere, no pueden, no saben. Gloria a Dios. Bienaventurados los mansos. Ahí en Mateo 5:5. Porque ellos recibirán la tierra por herencia. Fíjense nomás, hermano. A veces estamos buscando acre, mira, ahí está, aquí está la tierra, pues. pero tienes que ser manso. Bienaventurado, dice. El Salmo 25.9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera a los mansos no se le enseña a cualquiera en la carrera hermano más al manso no trates con un cabello bronco porque no va, no va a entender ni aunque le ponga el agua ahí va a tomar entonces hasta que Dios haga la obra Señor ayúdanos Señor Jesucristo Isaías 29 29 19 dice así entonces los humildes Crecerán en alegría en Jehová. Bendito. ¿Qué, se, qué no quieren tener alegría, hermano? Quieren andar todo el tiempo triste. Serio. O quieren andar contento. Alegre. Porque eso se trata la vida, ¿no? Dice. Aleluya. Y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nos vamos, el Señor se humilló, acuérdense que el Señor se humilló. Cuando seamos humildes, hermanos, vamos a crecer en, en alegría. El, el Señor no nos dijo ser manso y humilde como yo, no, nomás por. Amén. Digo, aquí hay alegría y aquí hay gozo. Y nosotros nos parece que lo gozamos cuando nos humillamos. Y deben dar contento uno que hizo la voluntad de Dios. Debe ser la comida de uno, ser la voluntad de Dios Y amar a tus enemigos Porque ahí hay recompensa 
Y nosotros estamos ahí pensando que quisiera hacerle esto, quisiera hacer el otro. Espérate, Camantes Montes, espérate. ¿Cómo esperó Dios en ti? Aquí, aquí hermano, aquí hay sabiduría, aquí hay entendimiento, hermano, en estas palabras de Dios. Vamos a descansar en Él. Vamos a descansar en Él, hermano, para que tengamos contentos y alegres y no se nos haga la carga bien pesada para acabar la carrera. Amén. Si se nos, si se nos sigue poniendo yugo sobre yugo sobre yugo, hermano, rato se nos va a quebrar el pez, pues ya no podemos. Pero qué bonito cuando aprendemos, ¿verdad? Y ya no hay yugos que llevar. Gloria a Dios. En aquel día no llevaremos yugo ya, hermano. Ahorita hasta el final tenemos que correr la carrera. Porque el que comenzó la carrera tiene que acabarla. Amén. Marcos 1 y 35 dice de esta manera. Levantándose muy de mañana y aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba otra de las cosas que hizo el Señor que quiere que aprendanos de él y que tengamos el mismo sentir que hubo en él orar y fue a un desierto no fue a una iglesia no estaba llena para que lo vieran se fue allá solo en el desierto y a veces tenemos que ir a solas con el Señor y orar para que oír la voz de él A veces lo tenemos que hacer en público para que la, la demás gente como él lo hizo una vez. Estaba orando y dijo, Señor, yo sé que me oyes todo tiempo, pero lo hago por estos que están aquí. Mm. Aleluya. La cosa es, hermano, que miramos lo que hizo Dios y quiere que hagan nosotros lo mismo, fíjese. Quiere que hagan nosotros lo mismo, que tengan el mismo sentir de orar. Pero no nomás los viernes. Nos vamos a poner en un rutín. Que no nomás en los viernes, hermano. Está diciendo, hermanos, voy a, voy a hacer cambios ahora en año nuevo. Porque verdad que tenemos resoluciones, New Year's resoluciones, Vamos a hacer un cambio el viernes. En vez de hacer el culto de oración, vamos a hacer el culto de alabanza y corta predicación porque... La oración, hermano, debe ser también personal y en secreto y hablar con tu Dios y orarle ahí, llorarle, no dije orarle, llorarle. Y el Señor, ayúdame, Señor, porque encuentro algo bien terrible en mí. Bendito sea el Señor, que me ponga a juzgar, me ponga a hacer esto. Dios nos ayude, hermano. Así que él se levantó muy de mañana y, se, y aún muy de noche. A mí, como que tú ya estabas oscuro, ¿verdad? Y se fue. Orale, Señor. Aleluya. Es bonito, hermano. Entonces, todas estas cosas que hizo Jesús, podemos tener el mismo sentir, la misma mente de Cristo, hacer las cosas que él hizo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Vamos a seguir aquí con un tema más, pero 
gloria, no, no un tema más, digo, pero el, el llorar. También hay que llorar, hermano. Y Jesús lloró. Yo me, yo me acuerdo que me decían, no llore porque los hombres no lloran. Sea hombre. Y lo decían más feo, sea macho. Válgame Dios. Entonces yo de chiquito me, me enseñaban que no llorara. Y me la aguantaba. Estaba chiquito, hermano, déjenme llorar. No me dejaban llorar. Antes me daban una botella de cerveza y tómele para que sea hombre. Tenía cinco años, hermano. Fíjese la. <ríe> no fui creado en ese ambiente. Y luego para que Dios trabaje en mí. Ya venía bien entrenado. Y no lloraba. Me la aguantaba. Y todo eso me comió por dentro. Me destruyó. Agarré un coraje. Me llevó la perdición. Bendito sea el Señor. Traba tanto coraje y tanto odio que me metieron en la cárcel cada semana. Porque siempre cada semana peleaba. Me metía en pleitos. Porque fui criado en un ambiente que me decían, si no toman los hombres. Y tiene que defenderse uno. Y pues fíjese qué chance llevaba esa criatura. Yo le llamo criatura porque tenía cinco años todavía cuando pasaba todo eso por mí. Pero aquellos que me decían, también así fueron enseñados ellos. Así les enseñaron también a ellos. Y ellos siguen enseñando. Y, y, y sigue la maldición, sigue caminando la maldición. Y llegó a mí la maldición ese día. Y cuando llegó Cristo a mi vida dijo, aquí puedes hacer una U-turn, pero la vas a tener que hacer tú. Porque de generación, de generación de tu familia viene la borrachera, vienen todas estas cosas, los pleitos, el coraje, la soberbia, el orgullo. A mí estaba bien destruido, estaba bien destruido. Yo le digo a los jóvenes hoy en día, le digo, ustedes deben estar agradecidos con Dios que tienen padres cristianos. Aleluya. El mío borracho, pleitista. Vi de todo eso, ¿verdad? Ya ahora yo, yo descansé de eso porque ya Dios me enseñó eh, el por qué. Son víctimas también ellos. Así como yo fui víctima. Pero cuando el Señor dice ahí en, en Juan 11, 33, dice, entonces Jesús como la vio llorando, o era a María, y a los judíos que habían venido juntamente con ella, llorando, los vio llorando, se conmovió de, en espíritu y turbose dijo, ¿dónde le pusiste, era Lázaro hermano, era la muerte de Lázaro, ¿dónde lo pusiste? Dísele, Señor, ven y ve. Y lo dice ahí el 35, el versículo cortito, y, y lloró Jesús, y lloró Jesús. ¿Sabe qué ese me dio a mí licencia de llorar? Ya de viejo, me dio licencia de llorar. Cuando yo vi que Jesús lloró, si el Señor Jesús siendo Dios, siendo el hombre más fiel, más 
justo lloró Por eso no sería hombre Dios Fíjese lo que, lo que está pasando Pues decían que, que llorar no era hombre Pero yo, yo fíjese estoy que, Pues Jesús lloró Yo, yo sentí una, una carga que se me fue hermano De, de echar todo güey. Y lloré amargamente ese día Porque Dios me dio saber Hasta los hombres lloran Y hay hombres que no quieren ni sellar la oreja Pero quisieron llorar Y a veces que tenemos que ir a solas allá en el desierto Allá a hablar con nuestro Dios Orarle Y si tenemos que llorar, lloramos ahí a gritos No le hace, pero estamos haciendo delante de Él Porque tenemos que deshogarnos Y no dejar todo adentro Todo lo que me echó a perder a mí acá adentro Todo el coraje que trae va Yo le digo a los jóvenes, nunca guarden nada amargo o no se amarguen con sus padres como lo hice yo porque tienen que pagar un precio tremendo. Bendito sea el Señor. So, Dios me ha ayudado a, hacer, a ver cómo Él se sintió, cómo Él hizo. Yo debo de ser también, hermano. No se trata aquí de que yo me las puedo todas, yo me las sé todas, no. El que la sabe todas y el que el puede todo es él. Mm. Aleluya. Fíjese lo que pasó cuando llegó a Jerusalén. Ahí, Lucas 19 y 41. Y como llegó cerca, vino a la ciudad. Lloró sobre ella. Cristo lloró sobre ella. Aleluya. ¿Por qué? Porque miraba, hermano, nosotros en vez de hacemos llorar a Dios, ni cuenta nos damos cuando hacemos llorar a Dios. Dios miraba tú ya que tú ya seguían con la misma cosa. Y lloraba a Dios. Porque fíjese que qué lindo Dios que nos da, nos da el camino, la verdad y la vida. Y tú ya nosotros seguimos por otros caminos, creyendo que nuestros son mejores. Y los hacemos llorar a Dios, hermano. Por eso hay un canto que dice muy bonito, dice no hagas llorar a Dios. Dios llora hermano por la ciudad, llora por la iglesia, llora por usted y por mí A que se le fiel, amén hermano Entonces aquí miramos que hay potencia uh, de hacer la voluntad de Dios También hay alegría, hay gozo y también hay potencia si nos ponemos en la mente del Señor Porque cuando tenemos una mente viva Cuando tenemos una, una mente muerta, pues un muerto no tiene poder ya. La mente no, si la muerte, la muerte está muerta porque anda en, en, en las cosas de la carne que lleva muerte. Entonces, ¿cómo, cómo esa, esa, esa mente, hermano, no puede, no puede producir nada? Pero una, una mente viva, cuando andamos en el espíritu, tenemos poder de lo alto. Tenemos poder de Cristo en nosotros. Aleluya. Yo sé que todos estos años caminamos en religión, caminamos esto y han, han ocurrido cosas y nos parece bien y todo eso. Pero fíjese, cuando la Biblia habla y tú andas en, en otro pensamiento, pero te trabajó y eso me trabajó. Pues espérate, pero aquí esto te trabaja mejor y esto es para siempre. Porque tenemos, tenemos un engañador. Y a veces que nos engañamos nosotros mismos Creyendo que porque andamos haciendo Y nos ha ido bien Hermano Satanás Hermano es muy astuto 
te deja y te deja y tú piensas te aseguro que voy bien porque fíjate todo lo que me ha dado Dios todo lo que tengo te está preparando es estuto dice la semana pasada hablamos de las trampas que pone es estuto y ya caíste en la trampa de él y dice tú crees que porque te va bien y todo esto ahorita oye hermano yo antes dice hay un dicho que dice el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca yo me le hincaba a otras cosas y trabajaban y por eso me clavé allí no cuando vino Cristo la verdad a mi vida y me enseñó que estaba en oscuridad y que el diablo se hace pasar como Dios y hay milagros mentirosos y tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios y que más bendición es tener la verdad porque aquí no hay error y no hay mentira aunque hubo mentirosos aquí pero no hay mentira en la verdad amén cuando es verdad es verdad no, no hay mentira y cuando es mentira no hay verdad Amén. y cuando hay mentira no hay verdad hermano gloria a Dios bendito sea el Señor pues yo me los bendiga mucho esta mañana verdad y, y, y ojalá que puedan nos poner ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en nuestros corazones y síganos haciendo la voluntad de Dios porque miren hermano aquí lo que importa más de todo es agradar a Dios amén si los demás no quieren agradarle sino más bueno hay que agradarle a Dios no, no te pares tú de agradar a Dios porque alguien no lo está agradando hey Tú haz lo que tienes que hacer Si Dios te ha enseñado cosas Tú hazlas hermano Amén Tú agrada a Dios Porque sin fe Dijo el Señor es imposible Agrada a Dios Y si yo no le tengo fe a la Biblia hermano Si yo no le tengo fe a esta palabra ¿Cómo creo yo que voy a agradar a Dios? Si lo espiritual se tiene Dice que lo espiritual se tiene que acomodar con lo espiritual y el Señor dijo, mi palabra es espíritu y es verdad. Entonces, esta verdad y este espíritu debe estar aquí con este espíritu. Amén. Amén, hermano. Porque dice que nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Y nadie sabe las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Así que nosotros hemos recibido el espíritu de Dios para saber las cosas de Dios. Dios me los bendiga mucho. Pasen los músicos, juntan los músicos por ahí. Aleluya.